0: 当时也不知道自己有一颗狂野的心，我就哎，怎么一点感觉都没有？<笑>但还是买了辆快要破掉的飞机，然后自己修，修好了之后，就他们拿着地图和指南针，就直接带着一家小朋友们，就直接开着到处飞。他大概七八十岁了吧，他们一整个家族人搀着他去神铺上面朝拜。哇塞，当时太震惊了。但从那个眼神里面，就能感受到有一种没有被大城市洗涤过的那种淳朴的感觉，真的让我印象特别深。他们那边的湖泊是摄人心魄的蓝色，而且它的蓝色是分层的，就从浅蓝、深蓝再到浅蓝。自己好渺小啊，人类啥事儿都不是事儿，你不管发生啥，人家还继续冒着冷气。而且，就算你没有掐着闹钟醒来看这个日照金山，那个雪山，那个日照金山反光也很强烈，直接把你唤醒，说你来看看我吧。<笑>到了冰湖，真的发现已经没有湖了，整个被冻住，压在雪下面了。不，你不管发生什么，人家山还是在那里冒着冷气，世界还是依旧没有变。觉得工作是为生活服务的，但现在很多人都是生活是为工作服务的。向导说：“别，你别接近那个湖，那边的蚊子能吃人哦。”如果找到自己的舒适圈的话，你一直去，嗯，每个季节去都会有不一样的收获。虽然当时天很黑很黑，但是周围就一直有那种铃铛的声音，你就会觉得，嗯，周围有很多东西
1: 陪伴着我。
2: 大家好，我是阿火。
1: 大家好，我是大米。这期的嘉宾呢，也是一位米，他叫 Tommy， 他是我在微博认识很多年的网友。但是因为我们俩异国，然后又因为疫情各种原因，多年就没有面基过。然后我平时就只能馋馋他的朋友圈，主要是馋两样东西，一个是他发的各种红酒，琳琅满目；另外就是他发的国内的山山和水水
2: 。同时呢，我们也是想到，马上呃，接下来一个是中秋节，还有个是国庆节，正是每年为数不多的一个长假期，我们可以安排的出去旅游的。Tommy 呢，他。不。本身一个爱好呢，就是特别喜欢去旅游，会喜欢像大米说的，分享很多美好的风景啊，去很多不同的地方，去体验当地的人土风情啊，这方面的一些东西。我们也觉得，哎，假期刚好 ，Tommy 也说他有很多想法关于旅行的，怎么去安排的？作为一个上班族，怎样能在自己工作之余安排一个特别好的行程，去避免一些踩雷，有很多经验值得分享。那么说，哎，刚好是个特别好的时候，所以我们就想说，邀请 Tommy 来跟我们分享一下。同时呢，在国内现在可能有些城市哦，你还是。是说可以比较自由的去旅行，那么有些城市呢，可能因为疫情出去旅行也不太方便，所以。对于可以出去旅行的朋友呢，刚好这期可以帮到你了，给你一些很多意见啊，或者一些小小的攻略。那对于一些在封城已经封了一段时间，或者说旅行不那么方便，尤其像我们已经在封城已经封了有大概两三周了。
1: 对，昨天是我们隔离的第两百天吧。对，墨
2: 尔本隔离的第两百天。<笑>所以呢，对于这部分朋友来说呢，可以过过耳瘾，<笑>也听听 Tommy 给我们带过来的一些分享。那么好，我们就首先欢迎 Tommy， 欢迎，欢迎。嗯、um,
0: ，大家好，我是 Tommy， 自我介。介绍不知道怎么自我介绍，但我最近没有在隔离，刚刚从云南回来，馋一下大家，预告一下。
1: <笑>
2: 对，好的 ，Tommy 可以给我们简单做一个介绍，比如说你的职业背景啊，你平时旅行的频率大概是怎样一个频率啊、嗯？包括你会去哪些地方呢？一般来说
0: ，哦，好，其实我刚刚就想这么自我介绍，我想说我是主业贪玩，然后副业是一个品酒师。<笑><笑><笑>对对对，因为我常常发朋友圈，然后行业内的人就会问我说：“诶、哎，你这个人怎么到处在玩，都不认真工作？”<笑>其实我主业是一位品酒师，一般是给那个上一些葡萄酒培训课，帮忙测评一些酒庄的一些质量和价格是否对等，然后帮一些进口商做葡萄酒的挑选，主要是这个工作。所以这种工作的话。不要求我在办公室里面上班，就造就了我有比较好的条件去到处游山玩水，可以在大山里面工作都没有问题。哦，就是把把酒杯上去那边
1: 边喝边边赏那种
0: 感觉是？<笑>嗯，是这种，但是基本上工作都是通过电脑来工作，然后有需要品酒的话，我会再去回城里面。去工作，平时就希望一直待在大山里面这
2: 样子。这届真的是很多人可能很多朋友非常羡慕的一个点，尤其疫情来说，可能因为疫情影响，很多人说会 work from home 嘛，就在家办公。嗯、尤其像大米，他在家这种，从去年二月份到现在已经快一年多，快两年了，一年半了，一年半了。<笑>嗯，可能给我们的生活提供了很多不一样的选择吧，应该这么说。嗯，嗯嗯那托米可以继续讲讲说，比如说你的在工作之余，你一般的旅行频率会是怎么样
0: 的？呃，我是这样子。刚毕业的时候，其实我还是要坐班的。然后那时候也是跟大家一样，就是每年的五一、然后中秋、国庆这几个大的节日可以出去。基本上再加上出差的时候，可以到周边城市旅旅行。一年其实也不会很多次，长途的话也就那么两三次这样子。但现在自由一点的话，就是可以有比较长的长途旅行规划。但这次还是想把自己以前上班的时候在节假日出游的经历分享给各位听众小伙伴们
2: 。所以也是刚毕业那段时间的一个朝九晚五的一个工作，你是怎么安排的？想把这一点给分享给大家，对不对？对对对。那你之前我们可以大概说一说，一般会选择去。什么地方？我
0: 说实话，我开始旅行还是工作之后，这不得不要提我一位很神奇的朋友，他也是一位米，在公司里面他叫小米，我叫大米。哈哈哈看来带米
1: 的都不大一般
0: 。<笑>对，然后我对米就特别的喜爱，他是一位台湾朋友，我不知道为什么我认识的台湾朋友就都很神奇，他们有种向往自由的那种。氛围吧，然后我这个朋友米歇尔，他平时就喜欢跑一些新疆啊、西藏啊这些很偏远、很偏远的地方。我记得是他入职之后不久就有一个国庆了。我就问他说：“我去哪里玩好？”那时候我还没有任何旅行经验，顶多就去去北上广、成都这样子的大城市，没怎么去过户外嘛。当时也不知道自己有一颗狂野的心。他他就跟我给我看了那个新疆的照片，然后跟我说：“哎，你可以去新疆看一看，我觉得还不错。”当时也不知道脑子怎么抽了，因为很多人可能听到之后第一反应都说：“是两年前，两年前大家都觉得新疆特别的危险。”两三年前吧，就一直叫我不要去，但是我看了米歇尔给我的照片之后，我就哎，不行，我一定要去，然后一股脑子就直接飞到了伊犁，因为当时夏天，米歇尔就说可以去看看草原什么的，我啥攻略没做就直接飞过去了，这就是我的人生。开启旅行模式的第一次吧，从那以后就一发不可收
1: 拾，就开始到处飞、到处玩了。感觉很多人迈出第一步哦，身边都需要一个比较疯狂的。<笑><笑>
0: 我还想讲插播一下这位米，这位米好神奇，他就是毕业之后努力工作攒了一点点钱吧，然后跟他男朋友两个人，他们是不坐任何飞机，就直接坐火车。我们是从厦门，从厦门一路坐到了新疆，他从新疆出关，然后把所有的那个什么什么斯坦国们走了一遍，然后一路就穿越到了欧洲，就这样一路。背着两个大包，一路坐火车，一路玩玩玩玩玩了两个月，然后一直到英国。他们现在正在英国工作，然后又攒好了钱，准备下一段旅程了。我感觉，呵呵就真的有需要他身边有一个人来激励你、启发一下你
2: 。所以，他相当于是用。双脚没有离地的情况，横穿到整个亚欧大陆，<笑>是这个意思吗？<笑><笑>对，
0: 没有飞机。对，对对对，而且很环保，他一路会捡那些塑料袋啊、垃圾袋什么的，就真的很神奇的一位朋友，一直激励着我。
2: 对，的确，很多人像大米说的，跨入户外或者说入这个坑，就是因为身边有很多朋友的鲜活的例子激励着我们。所以，我们其实这档节目也是就想把很多这样的故事分享给大家，能希望有更多的朋友能发现户外带给我们不一样的生活吧，去体味一些不一样的东西。那、嗯、所以当时相当于是你入坑的那个点吗？还是说你后来呃有真正开始迷上旅行是在那个之后吗？还是说有其他的节点呢？
0: 对，就是体验到了第一次新疆游。那时候我记得国庆是放了七天，然后连着两个周末就跟九天，然后玩了一圈下来就，就就有种打开了新世界的感觉。从那以后，每次的长假期我就都会去选一个比较偏的地方，因为经历过那一次之后，我就不太喜欢去挤那些大城市或者是网红景点了。我就会特意挑一些比较偏的地方，比如说新疆，这个肯定大家都知道。其实云南，大家可能都以为有大理啊、香格里拉、丽江、西双版纳这些网红景点，但其实云南滇北的藏区也是非常非常美丽的。还有一些内蒙古比较偏的地方都会去，就是往。中国边边上跑
2: ，哈哈，嗯，越野越荒越好。<笑><笑>对
0: 对对，哈哈嗯，就每次我旅行都会有一个习惯，就是跟朋友们一起共享定位，然后做个截图。就朋友们都会在厦门，然后我都是在中国的边边上流窜的那种。
2: <笑><笑>所以之后可以把这些节点都能拼起来，相当于你把中国的地图的边边走了一圈。<笑>
0: <笑>对对对，四处游窜的那种感觉。
2: <笑>那我们可以讲一讲，作为一个当时还在上班的一个同学吧，你是怎么开始说去计划？大概讲一下这个流程吧，因为很多时候其实，嗯，我自己之前在国内的时候，包括在这边的时候，你想去一个地方和你真正开始做那些攻略，其实还是有一个 gap 的。你真的下定决心去做之后。对你可能要花很多时间去计划，我第一天、第二天、第三天我怎么去做计划？我要去住哪里？我要行吃穿住行全部要给计划好，要做好预定。那虽然现在是比我们那时候要方便很多，你有个 App 啊什么的，在线的预定，可能你早上到一个城市花十分钟可能就定下来了，但是整体。形成，还是要做一个规划的，可以给我们讲讲这些方面的一些意见或者一些经历什么的
0: 。这个首先我要说一下，就算我现在去一个新的地方，我对未知的地方我还是有一点恐惧感跟焦虑感的，这个是很正常的。首先要做的第一步肯定就是你要找到你喜欢的地点，大家比较用的多的是小红书啊、微博啊，然后有时候有马蜂窝，你先去查一下这个当地这个景点的攻略。然后看一下你是不是喜欢，或者是体力能不能承受这一段旅行。第二个就是大家会觉得一定要把每一天的行程都安排的妥妥当当，这样是就是大家心里就不会有足够的焦虑。可能到了当地不知道下一步怎么做，或者是把当地的住宿一定都要定完。这个其实我觉得旅行的话本来就是去放松的。你就是要让自己的心灵放个假，所以我一般个人是不会把行程定的太死，我就大概比如说定一个地方，我要走这个地方，我会花两到三天的时间，我不会定说我一定要两天或者是三天，我会给个比较 flexible 的那个时间。住宿的话分两个情况。一个的话是像疫情，疫情的话，它住宿不会特别的紧张，不会很满，就有很多很多房间的话，你其实看个大概，你看中哪几家酒店，你到时候直接去当地选，这样会比较好，因为常常照片还是真的存在的。我我刚从贵州回来，我都遇到房间的那种照片了，就是他实际房间是特别恐怖的，但他给你拍的特别美好，所以我是建议说，如果是。呃，不是特别拥挤，房源不是很紧张的话，你还是大概定个地点，然后去看一眼，然后选一个自己最喜欢的地方。但如果是像节假日人还是比较多，房源可能有点紧张的话，那你可以选那种可以在当天六点前还能退房的那种，避免踩雷吧。我是这样的建议，我整体的规划还是形成标定的太死。因为你去那种比较野外的地方、户外的地方，常常路上都能收获到比较意外的风景。比如说，我本来只想去这个 A 地点，但是我路过 A 地点的时候，跟当地人聊起来，大家说 B 地点和 C 地点都特别美。那如果你这时候定的那个行程太紧了的话，其实你去改变它会有点不太方便，所以建议大家还是不要定的太死，给一个笼统的方案就好了。我印象很深的是我去雨崩村，雨崩村是我第一次去高海拔地方，因为雨崩村大概三千七的海拔吧，我一直很怕高反。我记得去之前的时候，我问了好几个朋友，他们说到香格里拉的时候就开始头晕、流鼻血、各种高反，所以我当时定了行程就没有太死。我想说先到香格里拉去缓一缓，如果不行的话，我就回丽江或者是其他低海拔的地方玩一圈得了。行的话，我再继续进藏。进藏区的时候，其实我也没有特别的定好行程。那个雨崩村，我要先介绍一下，它这个村的话是。在迪庆，它是在一个山脚下面，分上雨崩村跟下雨崩村，是因为在山里面很多当地人他是徒步进去的，徒步进去大概要六个半小时左右的时间。我当时其实还不知道可以坐车，所以我是抱着一定要徒步进去的心过去的。再加上藏区，你知道差不多四千米的海拔，你走六个半小时，其实第一次去藏区是有一点危险了。当时我就。说实话，是攻略没有做满，我就直接一股脑子过去了。这个我还要说到另外一个很重要的点，就是你去旅行的时候，一定要尽量去接触一些当地人，或者是一起同行的游客，你可能会有意想不到的收获。记得我第一次去雨崩村的时候，因为攻略没有做得很好，但是我为了抵抗那个高反，我做了很多的准备。我第一天是先到了大理，坐动车到。丽江，丽江当时海拔已经有两千多了。我现在当地旅店停留了一下，我本来想休息一下，就直接赶到香格里拉。然后那边的老板，客栈老板特别好，他跟我说，你第一次来的话，你最好先在丽江周边爬爬山什么的，先看一看自己体力行不行。然后我就改变了自己计划，当天就住在丽江，把老板跟我说的周边的山都爬了一下。大概就是2500左右吧，觉得我自己体力还行。第二天一早我就去了香格里拉，在香格里拉的客栈，我又认识了那边的老板。我就问他说：“哎，这边当地有什么好吃呢？”他就跟我说，那家咖啡厅叫小菜咖啡。他说那边还有主菜、火锅什么的都非常干净，因为我当时是在丽江已经吃到肠胃炎了，胃就不太舒服。他就跟我说小菜咖啡比较干净，我就过去，然后。然后我在那边认识了有一位好朋友，他当时在那个咖啡厅做义工，名字叫穆里。然后穆里就听说我要去雨崩村，然后一个女孩子就觉得我很勇猛，他就跟我介绍说：“哎，我在那个迪庆。”就是那个县城，他说我有一位好朋友是在那里开客栈的，可以过去问他一下，找他玩。第二天又坐着大巴从香格里拉坐车到迪庆，四个小时路上，我记得我一直拿着那个就测量
2: 海拔的，
0: 对测量海拔的那个 app， 然后很紧张，一直看它从三千慢慢升到了四千，然后又回到三千五、三千七左右，我就哎怎么一点感觉都没有。<笑>
1: Hehehe. <laughs> 当心自己的身体技能是不是坏了？没反应过来。
0: <笑>对对对，我就好紧张，我就一路盯着那个表。到了迪庆之后，我就住下了。之后在香格里拉，朋友给我介绍的那个迪庆的朋友叫子秋哥，子秋哥就叫我过来喝茶，然后我就过去喝茶了。喝茶的时候，他又跟我聊，我跟他说我要去雨崩村，但是不知道怎么办。我现在肠胃炎，我也走不进去，可能有点悬。然后他就说：“哎，你可以去呃西当温泉那里。”坐车进去，当地人会有那种来回的往返车，他就告诉我要怎么坐车从迪庆到西当，再怎么坐车从西当到雨崩村，就各种跟我说特别详细，所以我就觉得认识当地朋友是很重要的。你看我攻略没有做特别足，但是。光靠当地人打探那些，我就我圆满的完成了行程
1: 、呃。我们现在比如说都挺依赖各种互联网啊，各种 app。但其实像我父母那个年纪，二十多年前，他们出门的时候就靠一张嘴。
2: 对
1: 。可能去去个山东回来，然后也不迷路，<笑>甚至人生地不熟都完全不害怕的。上<笑>高速
2: 拿个地图就是开。对，有地图就问路。我觉得现在
1: 现在我出门没有那种各种导航软件，我就没有安全感。对
2: 对，确
1: 实就是感觉因为一些高科技吧、嗯，可能人与人之间联系反而没有那么紧密了。其实你去。去问当地人，其实他们还是很热心，可以给我们提供很多有用的信息的。
0: 嗯，哇、嗯哦，你这么说，我突然又想插播一个东西，我想到一个事情，这<笑>不是我自己的事情，是我最近在读一本很棒的传记，是那个特斯拉的那个老板 m u s 他的妈妈写的，他妈妈是 Mayan Musk。他说他的爸爸妈妈就也很向往呃全球旅行，然后就自己买了一辆小飞机。他们家不是那种富裕家庭，但还是买了一辆快要破掉飞机，然后自己修修好了之后，就他们拿着地图和指南针，就直接带着一家小朋友们，就直接开着到处飞，飞到了澳洲，然后飞到南非的时候觉得特别美，就直接在那里定居了。我觉得太酷了。那本。传记你们一定要看。<笑>好
2: 的，回头我们可以把这本书的名字放在我们的 show note 里面
0: 。我以前去大城市的时候，我会觉得自己很酷的，插一个耳机，自己在网上、大众上面找那种餐厅啊、网红景点，我一个人去，我就觉得很酷。但其实是需要摘下耳机去倾听一下当地人的建议和感受，而且他们还会给你讲一些故事，我就觉得非常有趣。对、
1: mm -hmm. 我们一直也有个设想，就是我们想做一个日更的特辑，就是在我们某次，比如说长途旅行的时候，去跟当地人聊天，去做一些声音记录。但是因为疫情， mm -hmm. 一直没有这样的机会出门。<笑>对<对><笑>这几年感觉挺深的，就是以前可能太依赖于网络给我带来的那种关系圈子了，然后反而到了线下，有时候会经常觉得不适应，无所适从。社恐。对
0: 。<笑>对，哎，说到社恐这个话题，很多人来问我的时候，他就说：“哎，你怎么？”可以到处去旅行，然后问我是跟谁一起去，结果每次都说我是一个人去的，他们都不信，但确实是我一个人去的。这个我得跟大家说一下，其实一个人去作为女孩子，其实也只要你就是你有一颗警惕的心，然后注意安全，其实是没有任何问题的。我我刚刚那个雨崩的行程还没有说完，对，那次也是我一个人去的，大家看我一个女孩子背了一个徒步的大包，都觉得很惊奇。当时是迪庆的那个子秋哥，他跟我说了怎么进雨崩村之后，然后子秋哥他的哥哥当时也在迪庆。他特别热情，就跟我说：“哎，你去迪庆的时候可以住哪家哪家客栈。”当时给我推荐的是一家叫“间隔时光”的客栈，这个听友们可以 mark 一下，这家客栈真的很不错。它是面朝雪山，它是挂在那个山上的。因为雨崩村它是封上雨崩跟下雨崩嘛，下雨崩它是在两个山丘之间的平地下面，有点像谷地了。上雨崩它是挂在山上的，它是在山丘的呃腰上建。的，所以上雨崩的客栈其实会比较好。他推开窗就可以看到雪山。当时他就给我推荐了《间隔时光》这个客栈，但是当时这个客栈他正在做一些装修和重建，其实没有对外开放。但那个子秋哥他的哥哥就帮我打了个招呼，于是我就住进去了，很幸运的住进去了。那一天他们就把我送到了西当温泉，然后我就坐车进了那个雨崩村。坐车进去好像也要坐一个小时吧，一路上都。都是那种徒步的人，哎，我觉得太牛了，太诚挚了。因为雨崩村它其实这个通车时间并不长，好像就才几年的样子。以前人们去的时候都是徒步进去的，就特别的诚挚。氛围感就不一样
2: ，<笑>感觉现在可能去很多这种城市，尤其像你说的，在大城市跟一些边远的山区或者说边远的景点的一些区别，就很多可以从当地的人文的一些方面体现出来。可能正是因为他们远离这种城市的喧闹，才会更有那种回归自然的或者说很淳朴的那种特质吧。对会很吸引人，对
0: ，就氛围感不一样。记得在村里面的时候，大家陌生人遇到都会说一声“扎西德勒”，意思就是美。我记得好像是美好的祝福的意思，有种有种那种 “God bless” 的意味，
2: 吉祥如意的意思、啊。对对，会送上哈达的时候说一句“扎西德勒”这样。哎，
1: 我我很好奇，就是因为那里算是很多人是去那边朝拜嘛，就是你在路上看到那些人是真的那种像驴友一样背着很多装备的那种，就明显是来徒步，还是说穿着藏族？的服装去，像是去朝拜的呢。朝拜其
0: 实现在没有穿着特别藏族的服装了，就是你便装也会过去朝拜。哦、但是上个月刚从那村回来，就有很多当地人，他们穿着便装。我当时以为只是香格里拉附近的那些游客过去的，就是雨崩村它其实是有分几个景点，一个是神瀑，然后一个是冰湖和神湖，然后神瀑是他们朝拜的一个点。很多人他本来是穿着便装过去。我就一直以为是游客，但他们到了神铺的脚下，就会很诚挚的开始在那里唱歌，然后绕着瀑布在那里转单圈，就转三五七这样子单数的圈，就特别诚挚，淋得满身都是水的那一种。很多老奶奶啊、老爷爷，他们虽然都没有穿着藏族的服装，但你一看到他们在神铺脚下的那个状态，就知道他们是非常诚挚的。那么年纪大了还要走那么久进去朝拜。真的感觉有种心灵被洗刷的感觉了
2: 。其实我比较好奇的一个是雨崩村，你刚开始说了你当时是第一次去雨崩村，然后你又提到说上个月其实又去了一次雨崩村，其实还有
1: 第三次，呃、<笑>还有第
2: 三次。对雨崩村它为什么会那么吸引你呢？让你想多次的去返回那个边陲小镇小村庄？我觉得
1: 它
0: 是有一种带着宗教色彩文化，但是它的景又特别特别美。因为我这个人就很喜欢壮丽的景色，我很喜欢那种雪山，还有壮丽的。湖。湖泊或者是草原就很受人心魄。雨崩村它简直就是集齐了所有的点。我第一次去是去年四月，疫情比较严重的时候，四月算是春春天吧。当年的十二月又去了一次，然后上个月是七月再去一次，就是春夏冬我都
2: 集齐了
1: ，还差一个秋天
2: 。<笑>所以你都有在那边拍当地的照片吗？
1: 对，我们到时候可以放 show note 里面，非常壮观。嗯，不同季可以可以
0: 可以在雪山里有一个很壮观的景色，叫日照金山。就是每天早上太阳出来前，雪山都是在黑夜中隐隐发光的样子，就特别的美，让你有种在月球的感觉。我觉得，但是看到
1: 这个不不一定每天都有，是要看机遇的。
0: 真的真的，我是春天和冬天去的时候，基本上每天都能看到，但是上个月夏天的时候就只见到过一次。我待了三四天，只见到过一次，因为夏天的雨水比较足，雨水比较足的话，它云层就会比较厚，会整个把那个山包裹住，连山都看不见了，更别说是日照金山了。它后面那个山其实是梅里雪山，是吗？哦、oh, ，对，梅里雪山，
1: 它是不是好像现在好像也算一个处女峰，就没有人成功的登上去过？对，我就很好奇，就是有没有那样的心情说啊、哦，我来了那么多次雨崩村，我找个机会我一定要爬上那座山去看看，因为山就在那里。
0: <笑>其实。去那个像神瀑或者是冰湖这两个景点，已经爬到半山腰，或者是已经翻过一些山了
2: 。可以先介绍一下。对，我
0: 大概介绍一下吧。数据可能不是特别准确，但这故事是真的。就是99年的时候吧，当时有一对中日混着队
2: 。中日混合的队
0: 。中日双打，然后他们上那个山，就全队人都葬在了那个山脚下，后面才被村民发现的。反正就是这座山，它是好像不像。慕士塔格峰吧，我现在跟南疆那边有点混在一起了。这些山名字都太长太美了，就多年来大家去挑战，从来没有挑战过。当地人就觉得这个是神山，轻易还是不要去挑战了
2: 。对他，它其实前几个月吧，他也是梅里雪山山难的一个纪念日。对对对，还有一本书是小林上尼，那本书，也是可以很值得去回顾一下，以当时唯一一个亲历者的视角去看。那次山难、嗯，这个其实也引发了蛮多的探讨，因为当地人像 t o m y 刚刚提到的说，说在很多人会在神瀑下面围绕着跳，他们其实对神瀑也好，对当地的梅里雪山也也好，他们是发自内心的那种崇敬的，在他们的信仰里面，梅里雪山它就代表了一种很崇高的信仰，是神山，所以他会觉得，可能当地的人看来，你去攀登这座山，对他们的一种信仰其实是有一点不尊敬的。
1: 就是那个画面其实蛮冲击，就是很多登山队，他不是因为个人原因想去征服这个山，他是其实带了很多科考或者是地质学、动物学的任务去的、嗯，相当于这边是一群搞科学研究的团队，那边是一个带着传统宗教信仰的另外一伙人，他们当中其实有些观念冲突的。
2: 就那种冲突的话，比如说我会比较想问托米，就是那种当地人的淳朴或者说宗教的信仰，当你以一个生活在现代都市中的人去到那样一个环境中，有没有带给你一个很大的冲击，或者说？哪些方面你有体会到这种感觉的呢？我
0: 觉得是特别震撼的。记得以前看过一个纪录片，它的名字我非常喜欢，叫。地球上的最后一片净土，这就是我到雨崩村的感觉。每个人真的都是特别诚挚。我记得去年四月份我第一次去的时候，那时候雪还是特别特别大，真的是一脚踩下去，你不知道是不是那种松散的雪还是实时的雪。如果你踩下去松松的雪的话，就直接给你卡到大腿根了，很危险。我有一次真的就是卡住，然后腿就直接拔不出来，是同行的两个人刚好路上遇到的，然后把我拔下来了，拔出。出来了，要不。现在想来真的很危险，就这么危险的情况下，所有的路都被淹了，我们只能踩在那个雪上面，有种匍匐,匐前进的感觉。当时还有一个年纪特别大的老奶奶，我觉得她大概七八十岁了吧，他们一整个家族人搀着她去神铺上面朝拜。哇塞，当时太震惊了，就她那么大年纪，然后撑着一个拐杖被人家住着，但她整个脸上就全是笑容，没有任何那种。抱怨的情绪，所以我觉得实在是有点让我震撼。我记得另外一个让我觉觉得有点人文的 shock 到的另外一次经历，是我第一次去伊犁的时候，当时是去穷库石台。我要说一下，就是两三年前我去新疆的时候，那时候新疆不如现在。我一落地乌鲁木齐，手机马上就没有信号了。很夸张，去穷库石台是需要先从厦门飞到乌鲁木齐，是飞了差不多七个小时，再从乌鲁木齐坐火车到伊犁的话，坐了一个通宵，到了伊宁市再坐计程车到八卦城，又坐了三四个小时，然后再从八卦城坐到穷库石台，坐车又坐了三四个小时，就这个。地方实在是还蛮难到达的当。当当时，当时我记得在穷库石台这个村的时候，走在路上，只要是你经过的那些人家，他都会很热情的邀请你进去，会给你端酥油茶，就会很热情的邀请你吃东西什么的。虽然可能语言有一点不通，他们有的哈萨克族人不会说普通话，但从那个眼神里面，你就能感受到有种没有被大城市。是洗涤过的那种淳朴的感觉，真的让我印象特别深。就这两次，我是有体会到特别纯净的感受、
1: 人文的感觉。我之前还听过一个，就是可能跟雨崩村有点关系，因为它不是跟外面比较隔绝，他们很多民俗还是跟传统的藏族民俗比较像
0: 。对对对。
1: 传说中那边是有一些还是保留着一妻多夫制的家庭，你有遇到过这样的当地人？
0: <笑>哦，我没有遇到过，但这个是我有听说过的。这就是你要去认识当地朋友的好处，他们会跟你说这些当地的文化什么的。我记得是说藏族人他其实不太喜欢分家，比如说一家人他生了两个女儿，就是当时不会把两个女儿嫁给不同的人，他会两个女儿一起嫁给一个家族的人，好像是他们那。里。这里的人都没有自己的姓氏吧？生下来的小孩，就算比如说是我是妹妹，我姐姐生的小孩，我也是当自己亲生的。我们自己生的小孩，就所有都当自己亲生的人养。然后什么财产继承，也都是我们一大族人一起继承。他们是能不分家就不分家。有两个男的话，对面那个邻居有一个女儿，他就两个男的一起娶这个女的，不会在意
2: 。这是兄弟。娶一个妻子这样、嗯、
0: 对对对，我有问过说那个女孩子如果怀孕了也不知道是哥哥的还是弟弟的呀，然后他们说没关系，反正都是当一家人养的，他们不在意这个东西，就很神奇。现在好像有人还有遵守，但是我不太确定，应该只是小部分了吧。但这个确实还是存在的
2: 。对，这些也是我们在一些大城市里面可能也不会看到，现在蛮多地方还会把他以前的一些传统的一些习俗啊或者是一些文化保留下来的。也特别有意思的东西、嗯
0: 。对，我觉得传统还是要保留部分的，就有一种人文的接替感的感觉。
2: 那我们可以，呃 t o m y 再给我们讲讲，比如说你整个旅程下来这几年走过的地方，给你印象最深刻的会是有哪些点呢
0: ？呃，我印象比较深的地方，就我刚刚说了，我个人还是偏好湖泊和山川。我印象特别深的是南疆，从喀什开到塔什库尔干县的那一条路上，我是最喜欢的。它那边有很多雪山。那个雪山是叫慕士塔格峰，我想起来了，也是很延绵的山川。然后它那个湖泊，我不知道该怎么描述。他们那边的湖泊是摄人心魄的蓝色，而且它的蓝色是分层的，就是从浅蓝、深蓝再到浅蓝。这个到时候我可以把照片发给你们，你们可以贴上去，根本就拍不出来那个感觉。我觉得这条路是我印象最深的，另外就是我最喜欢的雨崩村啦、啊，不然我也不会去三次。呵呵
2: 嗯<笑><笑>，你刚才说的时候摄人心魄的，然后有渐变的蓝，我脑海里就会有出现，比如说像一个类似于黑洞或者这样的一个东西，它从边边是可能淡蓝色，随着深度的变得越来越深，颜色就越来越深，越来越深，像湖泊的中间可能就是深蓝色，真的就是可能很。深邃的那种感觉，要把你吸进去的那种感觉是
0: 。嗯，他倒没有那种感觉。听你这个描述，我可能会有一点点恐惧，因为我是有深海恐惧症的，我很怕蓝色把我吸走。<笑>但它是那种很纯净的蓝色，我觉得语言真的表达不起来。如果有朋友对这种户外的自驾路线非常有兴趣的话，其实我是推荐去呃喀什到塔县这一段自驾游的，而且也刚好很合适，像。国庆这种时间，首先第一个是去的人，我觉得是不多的。最近好像几年去新疆人比较多，但是大家一般都是去伊犁或者是北疆。北疆我也去过两次，但我觉得真的是我更喜欢南疆。南疆人会比较少一些，大家可能是还觉得南疆它会比较动荡一些吧。但我去的感受是完全没有啊，人家还是很淳朴的，<笑>可以建议大家直接飞到。喀什，或者是你飞到乌鲁木齐，然后也是坐一通宵的火车到喀什。其实新疆是没有动车的，但它火车的卧铺还是非常舒服的，你睡一觉就到了嘛。也没有什么的影响。然后到了喀什，你在当地古城逛一下，就可以直接租车从喀什开到塔县，大概是七个小时还是六个小时？一路上还会经过很多的自然风光，太美了
2: 。<笑>呃，你说你刚刚描述的这些点，对，是非常非常好的建议。所以我们的听友有,有计划的可以开始准备了。我们尽量。把这期节目在国庆前发出来<笑>
0: 。<笑>我算了一下，从开始到塔县自驾回来，开始到塔县，然后再在塔县的附近去自驾，因为塔县附近它有非常非常多漂亮的风光，就简直无法描述了。而且有很多很原始的村庄，<咳>那些村庄里面的人基本上都不会普通话，是那些刚出生的五岁啊、七岁小朋友帮我做翻译的，就很神奇。大人都会讲普通话，然后。路上连汽车都看不到，只有那种。倒卖的那种铲车啊、收割机什么的，就非常的原始。如果是开车爱好者的话，会很喜欢那边一个有点像夺命发卡湾，好像有两百多个弯吧。两百多个。拍、嗯、完之后我就发了条朋友圈说：“哎，有没有人找我拍头文字第二？我一定可以胜任，太有意思了。<笑>这照片到时候我也可以发你们。这样一圈南疆游下来，其实差不多就是七天左右。其到九天吧，我觉得完全可以，就是在国庆或者是五一去。除了这个点，我比较推荐的话，一般其实国庆大家都会去北疆。北疆我可以提一句，因为不管是我现在是自由职业，还是以前在公司上班的时候，我都去过。但我每次都选择在那个最挤的时候，人挤人的时候去，是因为它就是在那个节点才是变成金秋的时候，确实是很值得，而且。我记得很深的是，我第一次去北疆，当时是在禾木村看日出吧。我好紧张，我觉得那个平台看日出的平台其实是很长的，然后大家就是在那个平台上面看到那个晨雾，就是那个村庄它不是会有炊烟缭绕嘛？但其实你平时是看不出那个炊烟的，就是要日出的那一刹那，阳光打在那个村庄上的时候，你就会突然发现这个炊烟漫步在村庄顶头飘来飘去，那个感觉是很神奇的。国庆的时候已经非常冷了，都要穿夹棉外套了。我很早的时候就爬到那个山上去，因为我怕人挤人，我要站个最好的位置。<笑>结果全程下来，虽然人比较多，但那个山太长了，根本就没有人挤人这个现象。所以北疆其实还是可以去的，虽然人会稍微比南疆多，但是也值得去。除了这两个。就是想看网红景点，也不怕人稍微多一点点的，可以去北疆；然后喜欢自驾、比较壮丽景色的，可以去南疆。如果体力好一点，可以做个徒步户外的话，那就可以说去雨崩村了。雨崩村怎么讲到现在还没有讲完的感觉？<笑>
2: <笑><笑>因为感觉你跟他那边就有奇妙的联系，真的是让你流连忘返想，想、嗯、可能是在那边定居的感觉吗？
1: 像世外
0: 桃源。可是你们不会有这种感觉。就是看到某一样东西，你感觉它心是连在一起，就是它能让你整个人平静下来
1: 。我有，但是不是一个，就是我这里有个澳洲有个越野赛，我已经去了三次<笑><你也去笑>我很少一个比赛。<笑>我就有那种收集控，可能想说花最少的时间、最少的钱，收集更多的奖牌、更多的风景。但是那个比赛我跑了三次，嗯，<笑>那一路上感觉就是记录了很多东西，就总想再去看看，嗯、就是，情绪在、嗯嗯
0: 、是那个景色就让你觉得很能平静心灵的那种感觉。
1: 对，其实很多时候你会觉得是景色和当时我在思考的一些东西是紧密联系在一起的。我到了那个地方，我会就会想起一些当时，哎，我当时的心境是怎样，我当时在为什么事情要烦恼，我现在已经迈过那些坎了，然后我现在又在烦恼什么，就。是思考一些可能没有什么用的人生问题，但是那种心情会让我特别舒
0: 适。哎，你说到这个，我也会有这种感觉。就是这几年野外跑多的时候，就面对那么一大座雪山，你会看它静静的，就是那个它那个尖尖就一直在冒着冷气，四季它都不变，永远在那冒着冷气，就给我一种心灵很平静，然后也让我觉得自己好渺小啊，人类啥事儿都不是事儿，你不管发生啥，人家还继续冒着冷气。是的。<笑>
2: <笑>很高冷的样子。<笑>对对对，我们其实有一次是算是前年的吧， 1 9年的圣诞节那时候去了塔斯马尼亚那边，有一个叫 Dove Lake 嘛，在那个摇篮山那边。Oh. 当时我们描述的那种感觉，就是它是要你到了一个停车场，然后坐它的大巴，大概坐二十分钟到那个徒步的起点。那个徒步的起点就是一个面朝一个湖，嗯、湖后面就是。那边的一座山，你就可以开始你的徒步了。那种感觉是你在大巴里面，周围都是游客嘛，人也不是很多，嗯、可能有十几二十个，大家都在叽叽喳喳的说：“哎，一会儿怎么走啊？怎么样？怎么样？”啊？’说这里听说很漂亮，你耳边都是冲刺的这种人声。但是你从车门迈下去走向湖的那一刻，你就瞬间全都平静下来了、嗯，整个就安静了，都没有声音了
1: 。我当时就觉得只能听到我自己的呼吸声
2: 。对，那些
1: 人，其他来徒步的人也就在我们后面，但他们声音就听不见了。
2: 对，整个就安静下来了。前面一座山，一座湖，嗯，你会觉得整个人好平静。你甚至就，我甚至可以在这个湖前面坐坐个一整天，徒步都都没关系了。我天，对，就那种感觉，嗯、像就像你说的，对，能让你瞬间能安静下来，嗯、整个心情平复下来，嗯。那种感觉，对，就
0: 有种人家已经在这里站了几百年、几千年了，安静的站在那里，我们就不要打扰他了，静静欣赏那个景色就好了
2: 。<笑>在那边感觉时间都变得没意义了，你也感受不到时间的流逝。是啊，
0: 是啊。还有另外一个很印象很深的点，就是日照金山。我刚刚还没有说完，那时候我是冬天。和春天去的时候，他就看到的几率会比较大嘛。其实我在迪庆的时候，迪庆它也是被雪山包裹住的一个县城，也很壮观。你过去了之后，就有一种生活在云层之上的感觉，因为它是云层，它在它雪山的山腰上面徘徊，雪山顶部就滋滋冒着冷气，也还是很震撼。我不知道怎么形容。当时我是先在迪庆看完了第一次的日照金山，我当时是站在酒店的阳台。看的看完之后是有被震惊，但是跟躺在雨崩村客栈的时候，你躺在床上，窗外就是那个雪山，你就看着那个阳光一点一点在雪山的那个尖尖上面蔓延开，然后有种把雪山点亮了的那种火凤凰的感觉是不一样的。就你一点一点看着它在变化，那种感觉太震撼了。而且就算你没有掐着闹钟醒来看这个。日照金山，那个雪山，那个日照金山，反光也很强烈，直接把你唤醒，说你来看看我吧，
2: <笑><笑>就那种金色的反光，透过窗户直接照在你的脸上，对
0: 对对，就你能感觉窗外好像有一个燃烧了的火炬，但
1: 是比火炬还壮观很多的感觉。<笑>我我想起我们之前那个露营嘛，就经常早上有时候早上起来感觉那个帐篷顶是金色的，有时候是浅蓝色的，有时候是粉色的，就你不知道外面发生了什么，那你就会觉得因为那种光线变化就会好奇拉开帘子看一下，就就会被震惊到。每天看到的景色都是不一样、嗯。有没
0: 有觉得其实我们不需要电子设备来唤醒我们？如果足够野外的地方，大自然就会自己悄悄的把我们唤醒。<笑>太神圣。是
1: 的，是的，就是有自然规。律。嗯自律在了，就不用闹钟。
0: 然后，哎，介绍这么久还没介绍完。那个雨崩村，<笑>你到了那个雨崩村，你看的不仅是村的风光，它是我刚有说过，它有三个很野外的景点，一个是神瀑，一个是冰湖，还有个神湖。三个景点你都必须徒步很久。就拿神瀑来说吧，其实看季节。我夏天去的时候，其实神瀑它为了当地民众朝拜，他已经建好了那个水泥的台阶了，蛮方便行走的。大家可能会觉得这个是有一点破坏了它的自然了，但其实我觉得是为了更方便当地的一些老老人他去朝拜，他总不可能一直走山路嘛，所以大家就不要。抱有太大的偏见了。因我刚回来的时候，我有碰到一个也去了神瀑的人，他说他走了一半，觉得都是水泥地没意思了，就没再往前走了。我其实挺替他可惜的。然后去神铺的话，我记得我这次好像是走了六个小时吧。夏天的时候，冬天的时候雪比较多，就是很危险，你一脚踏进去就把你小腿整个埋住了那种情况下，大概是走七个半小时左右来回。其实你。你如果你徒步这么久到一个景点的话，心里也会觉得自己变得特别的诚挚的那种感觉了，我觉得。<笑>
2: 整个路途可能不单单只只说游客，或者说作为我们你去看一个瀑布，然后回来，可能整个过程也是对你自己自身的一个心灵的洗涤
0: 。对，因为现在都市大家工作很忙，也没有人能想到自己会走个六七个小时，在原始森林里面穿梭，就为了看那个瀑布。虽然瀑布还是挺壮观的吧，<笑>它瀑布还蛮小的，但冬天就会冻住，只有一小撮。但整个路上的风景还是挺。挺有意思，神瀑是最简单的。冰湖的话，我是只有冬天去，冬天去的时候特别特别危险。大家去的话一定要备好冰爪和登山杖，因为真的暗冰特别多，很滑，非常危险。但路上的景色真的就像刚刚。你说的，大家都屏住了呼吸，看着那座山那种感觉。就当时我在走到路上的时候，但走到一个原始森林里面，就你只能听到自己脚踩在雪上，然后踩到那个雪下面埋着的木枝嘎吱嘎吱的声音和鸟叫声，就有种来到了梦幻世界的感觉吧，有种童话森林小镇、森林小镇、森林小镇。不好意思，福建人的发音真的就<笑>。
2: <笑>已经很标准了，很标准
0: 了。森<笑>林小镇，对这种东西真的很难描述的。我觉得大家如果有机会，确实能挑战一下自己的体力去看一看。我记得呵呵很神奇的是，我当时走冰湖，因为下雪很危险很难走，当时硬生生踩着那个没有路的雪山，一脚一脚爬上去的。到了冰湖。真的发现已经没有湖了，整个被冻珠压在雪下面了，哦
2: 、
0: uh, <笑>，啥都没有。那<笑>个照片真的太好笑了，我也发给你们。嗯嗯
2: 、就是一个雪地，
1: <笑>就是走了一路的雪地，看另外一片雪。<笑>
0: 对，然后当时我们大家都没有力气了，直接就回返程的时候，直接一屁股坐在雪上面，一路滑了下来
2: 。<笑>难道不应该是你们？你们到了冰湖前，开始一群人扫雪，扫出一块冰来让自己看。
0: <笑><笑>然后发现下面还有一块冰<笑>
2: 、哦，对
0: ，<笑>挺有意思的。但路上非常非常有意思，而且路上结识的那些徒步者，其实我觉得不是村民，但徒步者都是特别诚挚的，每个人都特别的健谈，大家都会谈一下。自己走过的户外经历啊，什么，而且每个人都很热情，也是很纯净。我觉得那边认识到的不仅是景色，还有很多很好的朋友，到现在都还要保持联系。然后还有一个比较危险的地方是叫神湖，对，听这个名字就很神奇。它其实是一个未开发的景点，一般人都不让上去的，它的那个路牌都只是说这个是未经开发的，不允许上去。但如果比较有户外经验，的。徒步的人其实可以去挑战一下，因为我当时也是十二月去的，就其实是真的危险，太多岸冰了，特别滑，而且都是悬崖嘛。我当时真的是有一脚没有踩稳。就直接滑下去了呵呵，真的差点就滑下去，太危险了。所以在外还是要注意安全，不能挑战的东西还是不要挑战了，不要逞强。神湖我是没有走到，其实挺可惜的，但是路上的风景真的特别美
2: 。而且，嗯、呃，雨崩村也你你也不会只去三次，肯定后面还会去很多次，肯定还有机会去看。嗯、对
0: 对对，当时走了十二个小时来回，还没走到，太阳都要落山了。然后我们就只好返回
2: 了。那其实刚刚分享了那么多，你其实最开始也提到了一点。那我们可以刚好也讲到这里了，就说一说，呃，你经常都是独自去旅行嘛，而且作为一个女孩子，现在的话，你会说有哪些注意事项？你会做到说确保自己相对能比较安全？
0: 我是稍微是比较有警惕心的人。如果是比如说后面有人跟着，或者是怎么样，就有时候真的有人稍微多看你一眼，这个是我证实的，就是稍微多看你一眼，他确实就是对你有点于心不轨，就一直跟在你后面，这其实真的很危险的。所以觉得女孩子晚上的话，最好是有朋友们一起出门，或者是就当地结识的朋友跟你说哪里会比较安全，然后一起出门啊，或者是你走人稍微多一点的地方，这个是很重要的。不要去贪图那些什么晚上我跑到野外去看个星星，人生地不熟的，那那是我觉得是很危险的。其次是门一定要锁好，这些我就不说了啊，这些是一定要做到的。另外一个就是，我不管是上哪什么大巴，上什么动车，什么车次，我是哪个座位，我是所有特别详细的信息，我一定会发给我的父母的，就以防万一。比如说我跟陌生人。停车，然后我也会拍一个自拍什么的。就不管有没有效，你拍自拍的话，如果人家对你有点什么心思的话，其实当时也会稍微收着，因为他知道你的家人看着，知道你已经报备了，差不多。其实说实话，我觉得你去这些稍微偏一点的地方，它的安全系数都会比大城市的高很多很多。就你只要稍微注意一点就好了。<笑>我这一段好像没有给什么实质性的建议
2: 。其实也提了蛮多了，就是一个是要自己提高自己的警惕心嘛、嗯，在外面；另外一个就是随时把自己的行踪啊、一些信息，还有包括跟谁一起一些信息，能让第三方知道，包括一些朋友也可以，父母也可以，就提早报备嘛，做好信息的一些记录，这个确的确也蛮重要的。对，而
0: 且就尽量认识一些当地的朋友，然后跟他们说你现在。现在要去干嘛？如果有危险的话，嗯，帮我怎么怎么样？这个事情我有做过
2: 。嗯嗯，的确这些都很重要。那我们再来讲一讲，就是 Tommy 也提到了说，说你从两三年前开始去伊犁，第一次入坑旅游，这样去更倾向于去一个荒野去，或者说边陲的一些与世隔绝的一些小地方去旅游，去体会那种带给你特别精神上或者说心心理上的比较平和的一些地方。从那时候到现在，两三年过去了，你觉得？旅。旅行对你到底会是怎样一个意义呢？从最开始到现在，会不会有一个变化？
0: 嗯、呃，旅行对我意义是特别大的。我除了刚刚讲的。就你心里会保持一个比较平静的心态，你在生活里面遇到一些烦心事啊，或者是一些不太顺利的事，我知道为什么就这几年变得越来越乐观了。我就觉得这个事情发生了吧，就发生了，就顺其自然吧。不，你不管发生什么，人家山还是在那里冒着冷气，世界还是依旧没有变。然后还有另外一个点就是，我会觉得最近开始思考人生，就会觉得原来这一辈子因为。我知道，我现在很多朋友他们都在为生活烦恼，就是工作烦恼，就感觉他们的生活里面都充斥着工作了。但我觉得，其实工作是为生活服务的。工作是为了赚钱，让你去体验和体会这个生活的，所以心态需要调整一下，要更加的专注于自己的生活体验感吧
2: 。的确是，每个人都，我们可能有时候可能会太注重于眼前的一些蝇营狗苟，那可能很难跳出我们当季的一个生活的圈子，去以更高的或者说更宽广的一个视角去看待。我们人生的某个阶段，所以我觉得其实你提的意见就非常好。这样一个、嗯、呃例子，短暂的某个段生活，其实这是非常非常好的一个建议、
1: 嗯。我感觉现在应该上班族当中应该挺多人是在那个困局里面，他在那个环境中工作，然后他不知道自己真正想要什么。就是我觉得
0: 他们。还蛮多人现在反过来了，我觉得工作是为生活服务的，但是现在很多人都是生活是为工作服务的
2: ，可能就没有生活了
0: 。嗯，也不能这么说，我觉得他们可能是还没有找到那个点吧。我在想，如果当年米歇尔没有跟我说伊犁这个点的话，其实我可能到现在还是坐在办公室里面的。就一有假期的话，就只是想躺在家里面好好的休息一下这样子
1: 。但当然，我有些人可能就是在工作上的成就能让他有他开心，我觉得也挺好。但是其实我认识很多朋友都是觉得不开心，干的不开心、嗯，然后又一直在那个困局里面出不来，就太习惯那种模式，就害怕，总是害怕，觉得哎，我我要是请假一个月，我被开了怎么办？嗯、我要是现在辞。是我后面怎么生活？所有问题都是有解决方案，只是你选择怎样的方式去生活而已。
0: 对，其实应该什么生活方式都去体验一下。我每次发朋友圈的时候，大家都说：“哎，好羡慕你，怎么可以到处去玩？”我就回复说：“你们也可以啊。”然后他们就说：“没有那个假期啊。”我就觉得就不说。这种比较长途的旅行，像新疆和雨崩村这样需要很长时间，七到九天这样子。其实有很多周边的小景点，我觉得还是不错的。我今年去的一个我觉得还不错的，可以推荐给大家。因为我是品酒师嘛，然后我这次去银川的贺兰山看了几家酒庄，然后去完之后，我只有多一天的时间，一两天时间行程让我再玩一玩了。我当时是在小红书上面看到有一个。是宁夏和内蒙古交界的一个处，一个沙漠里面，它有一个湖叫乌兰湖还是乌古湖？<笑>它这个湖，我名字总是记不清。它的湖是天然的红色，大家称它为沙漠中的红色小心脏。但是我去我在搜索的时候发现，其实网上的攻略并不是特别多，而且它是在沙漠里面，沙漠里面开车是很危险的。之前我车有被卡在沙子里面，然后在一个没有信号的地方，所以我能知道这是一件很危险的事。当时我就报了一个团。是一个两天一夜的团，他是专门带你去沙漠里面露营的。然后我是从银川出发，那个团叫五湖穿越，他是带我们去看了沙漠里面的五个湖，包括最后一个湖就是那个红色的小心脏，我们就是露营在旁边，其实还蛮震惊的。而且有很多我不知道叫不叫冷知识，因为我看你们节目还蛮喜欢讲冷知识的。<笑>就我记得我以前很喜欢一首歌，是 S.H.E 的《绿洲》，他唱的很浪漫啊，那个什么沙漠里面的绿洲。然后电影里面不也总是演说一群人在沙漠里面走久了，然后看到一个绿洲就好开心，扑过去扒了几口水喝那种场景，大家肯定都能想象到。但是。我在沙漠里面见到绿洲的时候，向导说：“别，你别接近那个湖，那边的蚊子能吃人哦
2: 。<笑>”我也听说过这个。<笑>对，<笑>
0: <笑>我不信，<笑>我就硬过去。<笑><笑><笑>好恐怖！我当时用无人机录了一个录像，就是我当时不知道，后面无人机录像出来是我被蚊子追着打呵呵，好恐怖！真的，就沙漠里面的绿洲，蚊子和虫子实在太毒了，太恐怖了。什么你扑过去扒一口水那种场景是根本不存在的。当时我们在最后一个湖，就是那个红色的小心脏乌兰湖旁边露营的时候，那边是没有任何信号的。我应该觉得是我有手机以来这么。多年第一次有一整天手机是没有信号，与世隔绝。我就带了一本书过去。当时那边特别荒凉，有一种你是在火星上面生存的感觉。四周除了沙子和那个远处的湖，什么都没有。就坐在那个沙子中间看书，或者是在旁边走来走去，感受一下沙漠里面的风。其实也不是很热，还挺凉爽的，挺有意思的。然后再看一个日落，我记得当时向导很浪漫，他还带了冰啤酒，我们就就着啤酒看日落，晚上看星星，还碰到流星，然后依旧是嗯，穿着牛仔裤也能被蚊子咬个底朝天的那种。
2: <笑><笑><笑>蚊子的嘴巴是真跟真那种戳进、嗯、太
0: 恐怖了，我觉得嗯，就这个体验还是很足的，有种远离世销，有那么一天能。平静下来，看看书，思考思考人生，还翻一翻以前旅行的照片，真的是挺有意义的。然后这样的旅程听上去很丰满，其实也就一天一夜左右吧。第二天一早我们就回城了。我觉得像这种的话，其实完全，如果你是放个三四天的小假期，你完全就可以过去体验一下这种很不一样的感觉。其实国内有很多这种小景点或者小体验。能让你平静下来，或者是能让你找到自己的一种放松方式的。只是很多人可能觉得踏出这一步太累了，或者是怎么样，就宁愿在家躺着吧。其实我以前也是这样的，但后来我发现旅行这个方式更适合我来放松，所以后面我就会选择多去旅行。
1: 对，是不是每个人充电的方式不太一样？我我感觉我们俩性格可能会比较像。我是那种做了各种心理测试都说我是一个非常内向的人，所以对我来说，比如说周末去参加个什么派对，其实对我来说是一种能量消耗。我会那样过完之后觉得更累，然后睡觉的话就会处于一个那种平台的状况，但是反而是去户外玩。你可能听起来说，哎呀，又要走那么多路，又要睡的可能睡的不是很舒服之类的，你要花很大周折去干一些事情，可能别人听起来会觉得，哎呀，你这样可能过个周末多累啊，反而对我来说那样能给我冲到很多地方
0: ，<笑>挺像的，名字也挺像的，嗯。<笑>
2: <笑>对，的确也是一种选择性，一种可能性吧，也是我们的节目的宗旨，就是能把。更多不同的可能性提供给大家，大家可以学一下，比如说 Tommy 啊，从自己所在的城市周围的一些小景点去开始来个、like、day trip 呀、啊，去看看除了。眼前的这块电脑屏幕之外的世界也会有、嗯、可能，兴许会有很多收获，给你很多灵感，可能对你的工作其实也是一种效率的提升对
0: 。对，你们有没有觉得以前小时候我很喜欢看那种很漂亮自然风光的图片？哦，我会记录在微博里面，然后长大之后再翻回去的时候，发现哎，居然都实现了，太神奇了。对
2: ，对呀，经常以前我们说的是啊、呃，就是可能这两年出去玩的多了，拍照拍出来的时候这个就是那个叉 P 的背景图啊。<笑>对 Windows XP 的那个背景图，啊<笑>，或者就这种，哇，这个就是对 Mac 的封面图啊，就会经常这样说。就那种图片的东西，当你真的设身处地到了那个地方的时候，可能看到的更比你图片所展现的东西还会更震撼一些。
0: 还有一个，我可以再说一段吗？<笑>就包括我妈也会问我说，为什么同一个地方我能去那么多次？这个问题的话，其实我觉得不必要为了去打卡新的景点，然后去一直开发新的地方。如果找到自己的舒适圈的话，你一直去，嗯，每个季节去都会有不一样的收获。我记得这一次就我印象。很深很深，我最近最深的一个就是，我记得是12月去呃雨崩村的时候，当时我还认识那个客栈的，就是老板娘，她人特别好，她当时就带我大半夜的去森林里面看星星，但我有点怕黑，然后你处在一个完全黑暗的地方，看着那个顶上全都是亮着星星，就这种不小心把你发射到了太空，然后很没安全感的感觉。我其实虽然很壮观，但当时当时是。很怕的，然后他就一路上把我架着从森林里面走出来。
1: 这个动词用的非常
0: 好。<笑>我当时两个人，我说我很怕，他们就让我站在中间，然后两个人一左一右把我架着走进去，再架着走出来。<笑><笑><笑>这个体验感虽然。景色很美，但是我说实话，我有点怕，所以体验感不是很好。然后我上个月上个月跟我朋友去，啊，我终于有一次有朋友跟我一起去，我就特别开心。我们两个就说，我说我带你去看星星，但我很怕黑。他说没关系，如果你怕了我们就走。然后我们两个就走到一个森林里面，就找了一个草坪就坐下来。后面坐着不舒服，感觉颈椎病抬头也治好了，我们就直接躺下了。因为夏天的时候，他那个。牛和驴还有马，它是会出来吃草的。十二月的时候太冷，它们不出来吃草嘛。当时那个那些动物们出来吃草的时候，它们脖子上有那个铃铛，所以虽然当时天很黑很黑，但是周围就一直有那种铃铛的声音，你就会觉得嗯，周围有很多东西陪伴着我，我不怕突然有一个什么老虎或狮子扑过来什么的。当时就很浪漫，也是那个同一片星空，还碰到好几颗流星，但是旁边就是有那种铃铛的声音。在你附近隐隐约约的叮铃叮铃，就一种风吹过的风铃的感觉。那个时候就是我很舒服的状态了，躺在草地上看星星，也没有当时那种恐惧感，好像要被宇宙吞没了的感觉嘛。第一次，所以我说你同一种体验，第一次你可能觉得不太舒服，有的人可能不会再去体验了。但其实你换一个季节，换一个环境，你再给他一个机会的话，可能会有意想不到的收获。我觉得这个。这次看星空是我印象非常深的一次了
2: ，这也是可能是你反复要多次去雨崩村的一个原因吧，会让你每次去都会有不一样的收获和体验。好的。好<笑>
1: 意犹未尽<笑>。对，
2: 讲讲起这种分
0: 享，<笑>我咋这么能唠呢？我<笑>分
2: 享这种特别开心的事情和经历的时候，总是觉得时间怎么就过得那么快呢？嗯嗯，所以我们今天也是特别感谢 Tommy 能在放假之前吧，给我们分享一下他自己的旅行的经历。重点是。要去雨崩村，还有一个伊犁那边南疆的一个一条旅旅行线路，我们之后也都会在修 note 里面课代表做好笔记分享给大家。他<笑>们也分享了一些，比如说作为一个女孩子，你一个人出去旅行要注意的地方，包括一些景点的选择，以及他自己的一些旅行的感悟，特别好。觉得这样一种也是对于我们来说，也是另外一种对生活的，可能是让自己。<笑>
1: 对、呃，应该是说，我们，我们应该跟不同人聊天都 cue 到了。有一期节目说，我们会跟一个某某某教授聊了一期关于人类对多样性的向往，然后那期节目我们一直没有放出来。<笑><笑>但我觉得这这其实也是一种选择，<笑>
0: <笑>还想认干吗？<笑><笑>
2: <笑>打脸了，打脸了。对，又看到了这种可能性吧，也是这样一种选择、嗯。所以呢，听到了的听众呢，可以考虑一下，对吧？比如说现在是周末啦，那我们跟的时候可能是周一，你你想一下，这个周末可以去哪里呢？在城市周周遭的某个小景点，给自己放一天假，嗯，去让自己暂时逃离一下对目前生活或者眼前这块屏幕，可能是个非常不错的选择，去。嗯，尝试不同的东西，嗯，看看自己到底喜欢什么
1: 。最近有挺多国际新闻或者是国内一些新闻，挺造成人政治性抑郁的。嗯、我我会觉得，哎，不妨就放下手机，不要管这些新闻，你就是去一棵树底下站一会儿，都会舒服很多
2: 。嗯，对你，当你有压力的时候，想想 t o m m 说的那棵树的尖尖，它一直在冒着烟呢。树的尖尖啊，不，那个山的尖尖，不好意思。<笑>那座山的尖尖永远在那边冒着他的烟，那么冷酷的样子<笑>
0: 。树的尖尖冒人烟，听上去很危险。
2: <笑><笑>大米还说站在树底下是不是被雷劈
1: 了<笑>？我就是觉得真的，有时候你就撇开一切的社交软件，你就站在那看你观察这个周围的世界，你会发现很多你之前没有注意到的风景，嗯、一些细节
2: ，让自己是啊，是啊，好的，那我们非常谢谢托米的分享，<笑>好，谢谢。